0: За полчаса до нашего прекрасного стрима в чудесном городе Анкара проходила пресс-конференция Эрджепа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского. Это даже не пресс-конференция, это заявление для прессы. И по такой вот сложившейся традиции с помощью Украины очень многие передают привет владимиру путину и эрдоган не был исключением что я а, имею в виду. ну во первых Турция и украина подтвердили стратегическое партнерство между странами сказал нам наш дорогой эрдоган а еще среди прочего у него было вот такое заявление оборонное сотрудничество турции и украины не направлено против третьих стран говорит эрдоган шутка же правда но я бы даже сказал, что сценаристы девяносто пятого квартала, которые остались на прежней работе, думаю, это вот это он мочит, потому что военно-техническое сотрудничество Украины с любым другим государством, оно направлено на то, чтобы укрепить свою обороноспособность в противостоянии с Российской Федерацией и в противостоянии вот этому процессу, который они здесь Называют поглощение Украины поглощение или лишение нас государственности, по-моему, это очень и очень неплохо, и наш президент сказал, что Фенкара относительно безопасности в Черном море а, смотрят в одном направлении. Это тоже интересно. А, почему я начал именно с этого? Ну, потому что, во-первых, это событие вот только-только произошло, но а, нужно а, вещи смотреть в комплексе. Дело в том, что вчера российское пропагандистское агентство РИА Новости выдало вот такую сенсационную новость. О том, что Зеленский не планирует посещать предприятие «Байрактар», которое производит беспилотники ударные, которые прекрасно себя показали во время Азербайджана-армянской войны в Нагорном Карабахе. Почему он не собирается этого делать? Да потому что они, ну в смысле украинцы, эти беспилотники уже купили. И я так понимаю, идет речь о большей партии. А, у нас на этот момент, по последним данным, у нас, что я читал, было 6 машин, а станет 56. Конечно, лучше было бы, чтобы их было 156, но 50 точно лучше, чем 6. Простая математика, уверен, что вы с ней согласитесь. А, но вот эти вот... Российские товарищи, они же Украиной занимаются в комплексе. И вчера, перед визитом Зеленского в Турцию, произошел телефонный разговор Эрдогана и Владимира Путина. И, по-моему, это прекрасно, по той причине, что, во-первых, как сказано на сайте Кремля, по просьбе Раджепа Таипа Эрдогана, Путин изложил российские подходы к разрешению внутри украинского кризиса. Любят они в своих официальных документах вставить вот эту вот штуку, украинский кризис. И это, по-моему, дошло до какого-то просто безумия. По той причине, что вот я делал видео по пресс-конференции Козака здесь, в Москве. Он там рассказывал, какая плохая Украина, и вроде тут нет никакой новости. Но один из комментаторов под этим видео, в частности Марина Скрытник, подметила такую вещь, которую я на самом-то деле не уловил. А вот она молодец, я даже процитирую То есть я все детально изложил, но она пишет. Странная логика у этих россиян. Украина не хочет возвращать Донбасс, но если захочет вернуть силой, то получит по зубам. Даже не по зубам, а они ликвидируют украинскую государственность. Это я уже добавляю от себя. То есть совсем наши товарищи запутались во внутри украинском кризисе, как они тут говорят, потому как Козак этот говорил, что Украина не хочет возвращать Донбасс. Нет, мы Донбасс и Крым никому не отдадим. Но возврат территорий возможен в Украину со всеми вытекающими последствиями. А это главное вывод российской группировки силовой. Они там по-разному себя называют. Есть российские военные в отпуски, в кавычках в отпуски. А есть вот эти армейские корпуса, которыми управляют российские военные. Так вот, возвращаемся к Путину и Эрдогану. Тут вот подчеркнуто со стороны Путина, что безальтернативные не мин 2 это все понятно и при этом путин высказал обеспокоенность в связи с тем что украинская сторона уклоняется от реализации минских соглашений а последнее время возобновила опасные провокационные действия направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения и вот здесь как бы это почему я все начал с на шуток эрдогана эрдоган как раз послушал путина и передает ему привет, что военно-техническое сотрудничество Украины и Турции, оно не против третьих стран. Какие же это третьи страны? Возможно, это Марс. А военно-техническое сотрудничество у нас очень богато и интересно. У нас там есть договоренности и по корветам. Ну и пока у нас война не на море, корветы это хорошо. оно кажется, беспилотники они будут востребованы намного Чаще. Кстати, опять же, россияне, ссылаясь на, на украинский милитарный портал, написали, что Украина опробовала байрактары на линии соприкосновения. Нет, с мальчиком, который, несчастью, погиб на оккупированной части, это не связано, сколько бы ни три недели российские пропагандоны. Но, очевидно, вот этот вопрос, который мне часто задаются на стриме, а что Украина это не использует? Так вот, с этими турками, украинцами и россиянами, есть еще один интересный момент, там же Турция подумает построить Стамбульский канал, и россияне очень сильно возбудились, А в какой части? Не в части канала, потому что чем больше артерий, тем, наверное, лучше для всех. А В частности, они говорят, что давайте вы вот его построите, а Турция если берется за строительство, она это обязательно сделает, чтобы продолжала действовать конвенция Монтрет 1936 года, как это все давно было. Почему они так э, цепляются за это? А тут очень интересная штука. Мы же параллельно читаем о том, что американские э, корабли военные отправились в сторону Украины, отправились э, в Черное море, э, заявили, э, сделали запрос турецкой стороне о проходе через проливы, и вот-вот уже будут здесь. Конечно, наши российские небрахи говорят, это все ерунда, не боимся мы американских военных кораблей. Но зачем они идут в черное море, эти корабли? Зачем? А мне кажется, в первую очередь сказать, что... В первую очередь сказать, дорогие на российские товарищи. Мы знаем, что вы отрабатываете десантные операции по высадке на территории Украины. Ну, и делаете вы это абсолютно открыто. Стучите, как было сказано, в военный барабан. И так далее, и так далее. Так вот, наши соседи, которые отжали Крым и разграбили Донбасс, они говорят, давайте... Оставим все как есть, потому что эта кон... конвенция Монтрю предполагает, что военные корабли не черноморских стран, они могут заходить в Черное море, но на определенный срок. То есть мы не можем согласно этому документу пригласить там какой-нибудь эсминец Дональд Кук чтобы он у нас гостил постоянно. Мы будем что? Ну, если надо, ради этого можно и ГПК сплясать, я бы сам этим бы занимался, потому что ради безопасности можно и станцевать. Но все так устроено, что нельзя. И я так понимаю, если этот канал будет построен или когда он будет построен, то турки могут задаться простым вопросом. Это же касалось каналов. Ну, то есть, если мы оперируем международным программам, то вполне возможно кто-то может в связи с новыми изменившимися обстоятельствами сказать, что... Но ну, это касается, например, действующих проливов. А если будет канал, ну что, кого пускаем, наш канал, кого хотим, там вот тех и пропускаем. Так что вот такой вот интересный момент сейчас в этом треугольнике Анкара-Киев москва еще эрдоган сказал что он приветствует крымскую платформу это очень интересно это еще владимира зеленского по той причине что если он свое президентство начинал с того что старался как бы, медведя не как бы, максимально его типа, держать в, в, в спокойном состоянии ничем его не провоцировать но оказалось что медведю похер на все Это правда. И турки этот момент поддерживают. И вполне возможно, я так понимаю, как это высказался Зеленский, приглашение 23 августа на заседание этой крымской платформы. Эрдоган получил, и тут стоит вопрос, приедет он или, приедет, или не приедет. Потому что тут обнадеживать себя не надо в том плане, что там Анкара что там Турция стратегический партнер. Это мощная страна с мощными интересами. Они, видите, как, чтобы с ними вести переговоры какие-то. Взаимовыгодный нужно самим быть очень в хорошей форме. Все говорили о том, что сегодня на переговорах Эрдогана и Зеленского о том, что было бы здорово подписать соглашение о зоне свободной торговли. И это тоже правда. Только вот вопрос, как бы, понимаете, чтобы подписывать зону свободной торговли с таким государством, как Турция, где все отрасли промышленности, они просто ну, на порядок выше развиты, чем у нас. А у нас, я вот помню такую новость прекрасную, как какие-то наши доблестные правоохранители отчитались о том, что они в Хмельницкой области нашли и обезвредили подпольную фабрику, которая там что-то шила. Если у нас подпольные фабрики, друзья мои, это говорит о том, что в Украине вести бизнес сложно, неудобно. И еще раз, если у нас такая ситуация с бизнесом, то конечно, если ты открываешь свой рынок для такой страны, как Турция то, да, можно и подпольные фабрики будет закрыть. То есть я как раз говорю о том, что чтобы с, Турци- с Турцией вести переговоры, взаимовыгодное сотрудничество, повторюсь, нужно быть в прекрасной форме. Кажется, по турецкому кейсу все, что я хотел, сказал. Я тут еще вспомнил, как много лет назад, это или 15 год, при всех там засосах Путина и Родогана в Стамбул, кажется, прибыл на то время наш, и пока единственный большой корабль Гедменса Гайдальшнина. И наши турецкие друзья забили этот корабль с различной амуницией и всем тем, что на первом этапе войны так было нужно нам. То есть все начиналось вот с таких вот, ну скажем так, подарков на безвозмездной основе. Летального оружия тогда не было. Но вот годы идут и все меняется. Так что будем исходить, что вещи, о которых Зеленский договорился с Артаганом, они будут реализованы.